0: Привет, товарищи и товарки! Это Бескультурье, подкаст о всяких бескультурных, но ну, логично, штуках и людях, которые не вписываются в систему, не такие, как все, и вообще очень-очень крутые. Вот так вот я ненавязчиво похвалила свой вкус в выборе гостей для подкаста. Сегодня у меня в гостях Лия и Бролидзе, очень культурная девушка, которая в то же время любит всякую дичь. Она автор канала «Привет, балет», переводчик Синхронный не только любитель балета и эротической литературы, но ну и вообще очень разносторонние дамы. Мне признаться, каждый раз становится физически дурно, когда приходится обрезать такие подкасты. Изначально мы с Лией наговорили полтора часа, но поскольку я в бескультуре пытаюсь придерживаться 40-минутного формата, пришлось резать себя без ножа, но и подкаст тоже. Но я постаралась оставить самый сок. Мы с Лией поговорили о том, какой это офигенный стресс работать с синхронным переводчиком, какие мероприятия ей приходилось переводить, в том числе презентацию игрушек в секс-шопе, почему у танцовщика балета 40 ног, как экспрессивные режиссеры душат своих переводчиков, как эротическая литература заменяет портхаб и почему в русском языке так мало слов для описания секса и телесности. Кстати, балет это одна из тех вещей, которые я давно и безуспешно пытаюсь понять. И вроде тянет меня в эту сторону, и вроде и хочется посмотреть Но почему-то каждый раз спустя полчаса спектакля Я засыпаю или напиваюсь Ну, в общем, я воспользовался случаем И попросила ее объяснить, что с этим делать И можно ли вообще смотреть и понимать балет без подготовки меня
1: зовут Лия Бролидзе, и я переводчица синхронистка а Обычно я добавляю, что я театральный переводчик. Для меня это, наверное, не только часть профессии, но и часть, наверное, своей идентичности моей, потому что я очень много времени провожу в театре, в балет
0: в основном. Так, ну о театре, и балете мы с тобой еще отдельно поговорим, а пока давай все-таки о переводе. Расскажи немного о своем образовании. Я, насколько поняла, ты училась не только в России, но и где-то за границей еще.
1: А, ну я заканчивала филфак МГУ. В рамках учебы на филфаке я два раза стажировалась за границей по полгода, по семестру. Первый раз это была Тулуза. Там я училась в о том, что называется сеанс-по по-французски. По-русски это институт политических э, исследований. Э, это <свят> такая довольно престижная для французов э, сеть вузов, который как мне однажды сказали на рынке в Тулузе, э, воспитывает будущих президентов. Я занималась гендерными исследованиями. Как это туда попало, я даже не уверена. И второй раз я училась уже более так последовательно в Женеве
0: на факультете перевода. Где тебе больше понравилось, все-таки у нас или за границей, и отличаются ли как-то кардинально подходы к образованию там и у нас?
1: Слушай, ну как меня спрашивают, где тебе больше понравилось, во Франции или в Женеве, я говорю в России. Когда я впервые собиралась на стажировку, мне казалось, что я сейчас приеду в страну победившего, не знаю чего, либерализма, где... Все лучше, все на 100% лучше. И там я найду свое счастье, получу все, все свободы, которые мне полагаются. Но на самом деле все гораздо сложнее, конечно. И такое очень поучительное время обе стажировки, но это было очень сложно. И там ты попадаешь просто в незнакомую среду, совершенно другой менталитет, насколько разбираться в том, как устроена, не знаю, банковская система еще и на иностранном языке, как э, подавать документы. Франция – это очень бюрократическая страна, и я, в общем, до сих пор смеюсь, когда говорю, что мне, вот, чтобы сделать карточку студенческую на полгода, выдали стопку бумаг, которая вот, там, была высоту примерно 2 см. И это не преувеличение. Учеба была классная, потому что это было что-то совершенно не похожее на филфак. Очень много групповой работы. Во Франции довольно строгие представления о том, как должно выглядеть образование. И очень много места в учебе занимает коллективная работа в группах, в маленьких. И сейчас я думаю, что очень круто, что люди много говорят и много пишут, и много выступают. Перед, пускай перед своими однокурсниками и преподавателями, это супер важно, потому что этого навыка практически нет в программе, не знаю, филфаков современных, насколько я знаю, в России. Главное отличие систем образования в России и, ну, скажем, обобщая в Европе, это то, что в Европе очень много курсов по выбору. Есть обычно какие-то обязательные курсы, это могут быть лекции, могут быть семинары базовые для твоей специальности, а дальше ты сам набираешь курсы по по своей специальности и по своим интересам. Это может быть что-то, я не знаю, из ядерной физики, если ты, в принципе, можешь в этом разобраться, и из истории, и, я не знаю, из педагогики и так далее. Если отвечать на твой вопрос, свобода в и формировании программы, это классно.
0: Ты звучишь вообще суперсерьезно и так рассказываешь, что мне прям представляется, у вас там прям мега был напряженный график. А удавалось вообще потусоваться-то? Вот интересно, ты говоришь, что менталитет совсем другой, удалось потусоваться с этими чуваками, ты с другим менталитетом?
1: За границей я мало тусовалась, я много ездила. Как раз учебы там было на самом деле очень мало. Ее было очень мало, в том числе, потому что ну, у меня не было никаких обязательств по выполнению программы в том виде, в котором они есть, например, для иностранных студентов по обмену. У меня ни один предмет, который я проходила за границей, не засчитывался. Чтобы, как бы, чтобы было понятно, я приезжала в Россию, сдавала всю сессию так, как я бы ее сдавала, если бы я училась все это время там, в Москве. С местными я не особо дружила. С одной стороны, вопрос немножечко поколенческий, потому что мы приезжали, это был четвертый-пятый пятый курс, по-моему. Мы, мы подали в программу для студентов первого-второго курса. У них, их развлечение выглядит так, как вот выглядят развлечения в американских фильмах. Были такие ночи знакомства, <laughs> которые заключались в том, что старшекурсники открывали свои квартиры для младших курсов. Преимущественно, значит, мужчина открывает свою квартиру для женщин. И ты как бы гулял. То есть такой не бар-хоппинг, а флэт-хоппинг. На последней квартире, это было во Франции, часа два ночи, все пьяны, кто-то уже снял из себя кофту, какая-то там начинается вакханалия, в полуголые, значит, люди, и вдруг включается телевизор, по которому показывают дебаты будущих кандидатов в президенты. И вечеринка закончилась на этом, потому что значит, люди быстро оделись, отставили стаканы, сели перед телевизором и стали слушать. Собственно, примерно вот так устроена жизнь молодежи какой-то определенной молодежи во Франции. Менталитет другой, когда я говорю, я имею в виду вот что. Вот такие тоже стереотипы, но они как будто бы так или иначе отражают действительность. У нас довольно легко сойти с незнакомыми людьми. Я не знаю, вы выпьете пару стопок водки, и вы уже лучшие друзья, европейцы, я не знаю, французы, швейцарцы, да, в данном случае у меня такой опыт, э, не такие, они супер вежливые, но вот эта эмоциональная, что ли, привязанность, которая у нас формируется довольно быстро и может также быстро распасться, у них она так не формируется, как будто бы. По
0: крайней мере, с иностранцами не так. Ну давай перейдем э, к синхронному переводу уже. Скажи, а вот интересно, этому как-то специально обучают, может быть, есть какие-то специальные упражнения? Слушай, конечно, обучают. То, что есть
1: определенная техника синхронного перевода, для меня тоже было открытием. Понимала, что мы будем сидеть в кабинах, переводить, а потом наши преподаватели будут как нас комментировать. Но что именно... Как бы, в чем заключается суть образования, я не представляла. А, Упражнения действительно есть. То, о чем я в общем, много думала, например, в течение этого года обучения, это то, как, как переводить речь, когда ты не знаешь, что будет сказано дальше. Это зависит от языка. Я училась на материале английского языка, то есть с чего чаще всего начинают фразу, например. или где чаще всего стоят э, значимые члены предложения в английском языке. Э, Спойлер в конце. Ну, не всегда, на самом деле. Это не немецкий язык. Э, Кроме того, есть такая штука в устном синхронном именно переводе. В общем, это запаздывание. То есть, несмотря на то, что перевод называется синхронным, а запаздывание все равно есть. Вот этот момент, когда человек начал говорить, а ты еще нет, его длина, а, это твой шаг, как бы. Ну так классически считается, что вот это запаздывание это фраза, длина фразы, которую человек может сказать на одном вдохе. Человек вдохнул и говорит, уважаемые дамы и господа, я рад вас приветствовать на 25-й конференции, посвященной водопроводам. И замолчал. он, конечно, не замолчит он сделает чуть-чуть паузу, чтобы вдохнуть в воздух. В этот момент я
0: я начну говорить. Ты сейчас, когда об этом рассказывал, мне кажется, меня уже бросило в холодный пот, когда я представила, как на самом деле это стрессово. Не случайно же, да, говорят, что синхронный переводчик — это прям такая работа, прям супер-мега стрессовая? Слушай,
1: ну это как бы и правда, и нет. Правда, потому что это действительно очень стрессовая работа и очень выматывающая работа. Но мне, скажем, если я переводила с напарником, скажем, 4 часа, то у меня голова уже пухнет. Это не, не, не максимум, который бывает день совершенно. Дальше, мне кажется, просто там у меня бывало и 10 часов, я сидела э, за переводом, но это уже включаются какие-то, я не знаю, там, подсознательные силы. <laughs> вот. Но это действительно очень выматывающая работа, потому что она требует м- постоянной, очень большой концентрации. Собственно, ровно для этого напарник и нужен. По строгим нормативам Переводчик должен сменяться каждые 20 минут. И потому что дальше страдает качество перевода. И качество жизни твоей тоже страдает. На деле, я не знаю, кто-то берет час, там я беру, например, до часа одна. И даже когда ты не переводишь, ты чаще всего слушаешь. Конечно, особенно когда ты сидишь в зуме, у тебя есть возможность пойти налить себе чаю или сходить в туалет в спокойном режиме и так далее, но ты все равно сидишь, слушаешь, потому что тебе это вступать через там 20 минут или 15, и если спикер не не меняется, например, то тебе нужно понимать, о чем он он или она говорит, чтобы вообще быть в курсе. Ну, в общем, тебе очень много нужно обращать внимание сразу, И, ну, не говоря уже о том, что тебе нужно слушать и переводить, и думать. Да, запоминать на самом деле ничего не нужно. Вот э, я как раз хотела сказать, что в синхронном переводе у тебя работает краткосрочная память. После лекции ты можешь не вспомнить, о чем человек говорил, хотя ты его переводил. Память нужна при последовательном переводе. Когда человек говорит, ты слушаешь, потом он замолкает или она, и ты начинаешь говорить.
0: Скажи мне, пожалуйста, ты подготовила для меня какие-нибудь истории? Я понимаю, что у тебя там было миллион этих мероприятий, но, может быть, что-то тебе особенно запомнилось? Давай, может быть, какой-нибудь провал?
1: У меня было много довольно ощущений провала в моей работе. Тоже такая реальность работы переводчика. На переводчика мало обращают внимание, И если, ты, например, что-то сказала совсем не так, это могут заметить, но быстро забудут. И это смягчает в некотором смысле ощущение провала. Но У меня были ситуации, когда я переводила, это было в самом начале моей переводческой карьеры, я переводила театральную лекцию. Там была сначала лекция, а потом практически, как сказать, э, семинар. И вот на лекции режиссер говорил что-то очень много про детский театр. И в какой-то момент он произнес фразу, в которой я понимала абсолютно все слова, но совершенно не понимала, что они значат все вместе. И я тогда... В общем, не очень была уверена в себе и не знала, могу ли я переспросить у человека, что он имел в виду. И поэтому решила, что я как-нибудь скажу, а они, в общем, как-нибудь догадаются, наверное. Они же лучше меня понимают, о чем он. Я сказала. И после этого в зале повесила просто тишина. А ведущая сказала, ну хорошо. И пошла дальше. Каких-то диких провалов не было. У меня были смешные истории, скорее. Например, моя любимая история. А потом я переводила в секс-шопе. Значит, заказчик — это был магазин. И приезжал к ним представитель, по-моему, даже директор какой-то компании, которая производит секс-игрушки. И он привез образцы мужчину, который приехал, просто металл значит, на стол, дилда, вибраторы, какие-то, значит, тональные пробки, да, и какие-то, в общем, всевозможные игрушки. И я страшно веселилась, потому что, значит, во-первых, готовка к моему переводу выглядела таким образом. Ну, как переводчик, да, готовится к своей работе, особенно когда он идет куда-то, где он еще не был. Но я что сделала? Я открыла русский какой-то секс-шоп. И посмотрела, значит, публикаторы, потом залезла, почитала э, описание товаров. И параллельно я открыла какой-то иностранный и стала, значит, сравнивать, что они там, как называют. Довольно приятно. Приятно проходил процесс подготовки. Но самое смешное, это было с очень серьезным видом, как и они оба, впрочем. Объяснять, например, как, э, как устроена, из чего состоит э, анальная пробка. Почему, э, значит, это великолепной формы, экономическая анальная пробка, Легко входит и легко выходит. Например, он привез э, разные дилда, и они есть э, как бы, реалистики и какие-то значит, более фантазийные формы. И вот он достал эти реалистичные формы члены э, и, потрясая ими, кричал, посмотрите, какие они у нас мягкие, как, нас, как они похожи на настоящие. А потрогайте, какие они значит, бархатисты на ощупь. А знаете, почему они такие? И дальше он достает из чемодана разрезанный пополам дилда который, значит, демонстрирует какую-то двухфазную, я не знаю, как это, структуру. Там у него, значит, в середине какой-то более плотный силикон, а снаружи более мягкий силикон. Вот, значит, потрясая этим обрубком члена, он, значит, бегал по комнате и говорил потрогать, какой восхитительный. Вашим клиентам точно понравится. И вот, это все нужно было с очень серьезным видом переводить, потому что, ну, как бы, они они делом занимаются. В театре довольно много странных вещей происходит, но я, мне сложно их вычленить как странные, потому что я к ним привыкла. Но один раз, например, я переводила режиссера для студентов, который в ПУ рассказа, объясняя или показывая, как он там, как он играл что-то или как он показывал, как нужно играть, схватил меня за шею. И стал, значит, меня как, ну как бы, он не душит, но схватил меня за шею и стал говорить, вот так я, значит, к нему подошел, а я должна была вот время говорить. Но это было странно. Ну вот меня, например, часто спрашивают, как я обращаюсь с грубой лексикой и с матом. В театре бывает довольно не буду сказать, что очень часто, ладно, но бывают ситуации, когда обстановщик говорит какие-то, скажем так, очень выразительные вещи. Я, в принципе, считаю, что я, переводчик, не имею права цензурировать. Была смешная ситуация. Один переводчик, один постановщик говорил все время, сложный был балет, и он требовал от артистов, значит, там, каких-то очень сложных, мелких деталей. И вот мы там повторяем 50-й 50 раз одну и ту же сцену. Все уже замучились, и он встает и говорит, guys, I'm being anal because. И дальше что-то говорит. Ну, being anal это, в общем, будет очень требовательным. По-русски это буквально переводить не надо Было смешно, потому что ребята услышали Слово «эйнул» И потом услышали какой-то мой такой Соответствующий перевод Если какие-то вещи совсем грубые У меня, например, было такое тоже Режиссер один сказал Какая-то у него была речь И там было прям «бухать и трахаться» Вот в таком виде Когда ты сидишь перед большой аудиторией Это не то, что мы на русском языке привыкли слышать В таких случаях я просто Беру дистанцию, я говорю и сейчас я цитирую режиссера. совсем грубости, мат, ну, конечно, ты не переводишь. Но если, если там обсуждается, не знаю, физиология, если человек скажет ⁇ вульва ⁇ я скажу ⁇ вульва ⁇ the-
0: Ты как раз сейчас, когда рассказывала историю, упомянула, что на переводчиков особо-то внимания обычно не обращают. Скажи, а ты из-за этого не чувствуешь себя иногда обделенной? Может быть, наоборот, были какие-то мероприятия, где там к тебе подходили, говорили, о, спасибо, там, там какие-то благодарности выражали?
1: Чувствовала я себя обделенной, иногда да. Были ли мероприятия, где подходили и говорили спасибо? Да. На самом деле, это такой э, извечный вопрос э, в переводческой среде. Мол, если ты хочешь быть не переводчиком, например, а писателем, но ну, иди и становись писателем. Не надо переписывать чужой текст, потому что ты его переводишь, но тебе кажется, что тут может быть лучше, например, или, или как-то иначе. В то же время в переводе есть э, создание смыслов. Не в тех смыслах, которые я с словами через рот говорю, потому что говорю я действительно чужую речь и чужие мысли в основном а в том, как я существую. В этой ситуации классическая доктрина утверждает, что самый лучший переводчик – это переводчик, которого никто не заметил, которого нет. Но не на 100%, потому что если идут переговоры, например, если три человека – сторона А, сторона Б и переводчик – то эти три человека присутствуют в комнате, как три тела, три сознания, три каких-то личности, исключить одного из них из этой ситуации невозможно. А если делать вид, что его там нет, то возникает очень много разных сложных стрессовых ситуаций в том числе. В общем, люди не то чтобы раздражаются, но, в общем, переводчик это нежелательное звено. Ну, потому что мы все хотим друг другу понимать с полуслова без, без другого человека. И, конечно, ситуация, когда тебе нужно общаться через переводчика, особенно если это какие-то напряженные переговоры, или тебе приходится рассказывать что-то, что ты ну, не очень хочешь рассказывать всем, например. И ты это рассказываешь не только человеку, которому, в общем, предназначается информация, но и переводчику, по сути. Это может вызывать ну, какой-то стресс, недовольство. Это не значит, что все ругаются на переводчика. Совершенно нет. Трение, мне кажется, оно довольно часто в какой-то форме есть. Ну, это такая данность профессии.
0: Давай мы наконец перейдем к желанной теме про искусство. Расскажи, пожалуйста, о своей работе в театре Станиславского Немировича Данченко. Как ты туда попала? Я так понимаю, что любовь к балету, к театру у тебя была до того, как ты попала туда, правильно?
1: Да, после университета я, в общем, брала любую переводческую работу, которую я находила. И тогда я много работала на промышленных выставках. Это такой студенческий способ заработка. Когда, я не знаю, в Крокус Экспо, я не помню, он тогда был или нет, проходили большие выставки, я не знаю, там, Текстиль, лег-про, И приезжали разные люди с разных концов света демонстрировать свои там, свою еду, свои ткани, свои кирпичи и так далее. И часто на стенды нужны были переводчики нередко платили в валюте. В очень скучная работа, довольно быстро она мне надоела, но там я познакомилась с девочкой. Она работала в театре, в большом. Она работала в большом театре и на разных фестивалях театральных. И она рассказала мне, ну, что такое вообще бывает. И через нее я попала в большой. По-моему, через нее же я попала на какие-то театральные фестивали, и дальше как-то закрутилась. Я, в общем, очень хотела, поэтому я рассылала свои резюме во все фестивали, которые я находила. Даканова большой театр, который не с первого раза мне покорился. В Стасик я попала позже. И я просто знала, что там тоже нужны переводчики, и там работала моя знакомая. В общем, к сожалению, в театре, ну, к сожалению, или к счастью, я не знаю, в театре все делается в основном через знакомых.
0: Я так себе слабо представляю, как можно переводить танцевальные репетиции, танцевальные мастер-классы. Вот я тебе писала, что я работала на телеканале Культура, там, и когда мне надо было переводить что-то там об балете или какую-то рецензию на балет писать, это, конечно, ну, было просто вообще невозможно никак в слова, ни в какие облечь. Ну да, я как раз тоже об этом много думаю, что я как
1: переводчик... Я как как бы транслирую слова с одного языка на другой, но с другой стороны иногда получается так, что я, например, перевожу ну, какие-то невербальные сигналы, вербальные. В балете как? В балете есть классическая балетная терминология, в основном французская, частично итальянская, но подавляющее большинство слов французские. Сейчас уже давно ну, эта терминология не описывает, всего, что делают на сцене танцовщики. Поэтому очень много слов говорится в зале, на репетициях, про, я не знаю, текстуру движения, характер движения, э, динамику, темп. В балете, вообще в театре музыкальном есть свое особое представление о пространстве сцены. В классических театрах статики не так, в большом так. Э, сцена покатая, например. В большом она такая трансформер, ее можно опустить, она будет ровная, а можно поднять, она будет покатая. связи с тем, что сцена покатая, пространство в глубь представляется не как, как глубина, а как высота, вверх-вниз. То есть, если, ты говоришь, если нужно, чтобы человек ушел далеко от края сцены, от зрительного зала в глубь, ты говоришь, поднимись повыше и про соотношение этого пространства и тела, типа верхняя нога, нижняя нога. Если очень смешная картинка, что у танцовщика 40 ног. Типа верхняя нога, нижняя нога, рабочая нога, активная нога, свободная нога, нет, не та, другая. Вот примерно так это как бы работает, потому что каждый раз, когда человек поворачивается, там есть, я недавно услышала, и мне кажется, это какое-то очень классическое слово, проекция. То есть как бы фигура танцовщика на сцене, она мыслится в 3D. Каким боком ты развернулся к залу и какой ногой относительно этого бока ты махнул, это ну, отдельная позиция. То есть у тебя есть некоторые ракурсы, которые отдельным образом называются. И мне кажется, что для того, чтобы хорошо переводить балетные репетиции, нужно развивать себе некоторую вот эту кинестетическую чувствительность, то есть как бы чувствительность к движению, чтобы просто понимать, что происходит. Потому что если ты не понимаешь... Просто слова перевести довольно сложно бывает, потому что иногда они не имеют никакого смысла. Действительно, например, вот как происходит работа в зале. Сначала человек показывает, он может комментировать, а может считать просто, они, значит, повторяют люди за ним. Но в какой-то момент они начинают под музыку это все репетировать. И в такие моменты там репетитор ходит и смотрит, и может кричать. Он может кричать «Нога!» как бы просто так нога, но ты крикнул нога, и непонятно, что имеется в виду. А, но нужно крикнуть нога в тот же момент, в который он крикнул нога, потому что он имеет в виду конкретное движение, и вот они обсуждали ногу, например, что она должна идти вот так, а не вот так, или высоко, а не низко, или наоборот, низко, а не высоко. И если ты крикнешь это на две секунды позже, то уже смысла это не будет никакого иметь. Ну, важно доносить информацию ровно в тот момент, в который она была сказана.
0: Ты уже упоминала, что не просто да, с творческими людьми работать, вот эта история, как там тебя душить чувак начал. Скажи, насколько сложно работать именно с творческими, чем, ну, не с творческими людьми. Бывает, например, так, что там во время репетиции вспыхивает какой-нибудь конфликт, и тебе надо это тоже переводить же, получается?
1: С творческими людьми работать непросто. И иногда я думаю, какого черта я вообще работаю в театре, зачем я себя в это, значит, погрузила. Потому что, конечно, очень много амбиций у всех. И это неплохая вещь, амбиций много как бы и в театре, и в нефтегазовой промышленности, где угодно, в общем, да, но, конечно, в театре накал страстей очень велик, хотя это тоже некоторая такая стереотипная часть профессии, есть представление о том, что, значит, ну, я не говорю про подсыпанные в планты стекла, да, это как бы все ерунда. Но есть вот такое представление о том, что все, значит, экзальтированные, я не знаю, рыдают при каждом удобном моменте и так далее. Это, конечно, не совсем так. Балет – это огромный труд, и в том числе потому, что это очень большой труд и очень много работы. Вся балетная, весь балетный коллектив очень дисциплинированный. А опаздывать э, нельзя, например. Просто это как бы не, не одобряется очень сильно всеми, потому что каждая минута — это время работы. Репетиции бывают, что раньше, но в целом, например, если ты смотришь на часы, там три минуты осталось, репетитор может сказать, «О, у нас еще три минуты, давайте-ка мы их используем». Разболтанности вот этой нету. А в этом смысле это такой коллектив антипод творческости, как мы ее понимаем. Да? С другой стороны, опять же, вот эти ну, амбиции, накалы какой-то вот... Э, страстей, которые начинаются с приближением э, выхода на сцену, когда готовят спектакль, он, конечно, чувствуется. Плюс э, ну вот м- мне доводилось работать с разными известными хореографами, и 99% из них были очень приятные люди. Но я знаю о разных очень специфических э, личностях, которые, не знаю, требуют, э, чтобы носили кофе, э, там каждые два часа и так далее. Ты, когда работаешь в балете, У тебя всегда такой призрак сцены висит над всей работой, потому что, конечно, ну, артисты живут ощущением, ожиданием выхода на сцену. То есть ты горбатишься по 6-8 часов в зале, потеешь, устаешь, травмируешься и так далее. И все это ради того, чтобы выйти на сцену. И вот с этим у меня, на самом деле, связана интересная история. Я, когда начинала работать в большом, вот у нас был первый большой выпуск, мой первый большой выпуск в театре. И я всегда считала себя очень таким неамбициозным человеком, которому публичность не нужна, неинтересна вообще. И на премьере, если хореограф живой и находится в театре, то его вызывают на поклоны. Тогда мы работали над возобновлением, это значит, что спектакль уже был когда-то в театре, его просто вспоминали, и хореограф приехал. По-моему, я смотрела спектакль, и потом, собственно, в конце на поклоны я пошла за кулисы, потому что вот мой, под, моя подопечная я, там была женщина-постановщица, она ассистентка хореографа, она была иностранкой, я ее переводил. И я оказалась в первой кулисе в момент аплодисментов. И когда хореограф хореограф мужчина русский, он вышел на сцену, он так вышел с краю. Я была собственно рядом, все было за кулисами, но я как бы там была. Там так можно было немножечко выглянуть одним глазком, что тебя было не видно. Я, естественно, поперлась смотреть. И в этот момент Вот все эти, значит, возвышенные рассуждения о том, о о магии сцены, об энергетике зала, вот вот все, что я просто ненавижу, они для меня, на самом деле, обрели смысл, потому что, ну, тоже я была не где, не абы где, а я была на исторической сцене Большого театра, куча народу, и все дико аплодируют, прям вот рут воют, кричат, браво, и все такое». И меня просто... Я буквально ухом вылезла на сцену, значит, просто чтобы посмотреть, а как, как там это... А как это выглядит? Как вот, как вот он выгля... видит то, что, значит, сейчас происходит? Меня просто прямо катило волной какой-то, почти физически э, вот чем-то, да? Вот эти аплодисменты, вот это вот э, такая разрядка, что ты фигачишь месяц с одним выходным с утра до вечера, и потом вот это такое происходит. И я тогда поняла, что, блин, вообще-то классно, Тогда для меня немножечко понятнее стало то, чем
0: занимаются люди в театре. Ты так вдохновленно обо всем этом рассказываешь. А расскажи, пожалуйста, так, я тебе объясню, почему это я спрашиваю. Опять же, проработав 6 лет на телеканале Культура с театром, с выставками, с оперой, с балетами, я, честно говоря, вот для меня балет остался так самым далеким искусством. Мне, например, сложно даже какой-нибудь не то, что балет, а пластический спектакль до конца вытерпеть. Вот расскажи, как ты считаешь. Всем ли доступен балет, или вот, ну, если у тебя нет каких-то специальных знаний, тяги к нему, опыта, не знаю, может быть, какого-то бэкграунда, то и не получится им наслаждаться?
1: У меня опыта смотрения балета такого не наивного, ну, как бы без платовки не было никогда, потому что я в детстве занималась балетом, там, в студии, конечно, занималась, тогда же я там ходила какие-то балеты смотреть, чуть-чуть совсем. А, и потом, когда я вот во взрослом возрасте заинтересовалась этим всем и вспомнила как бы, свой интерес, я тоже сразу же почти стала как бы, погружаться там, не знаю, в историю, в теорию. Мне это было очень интересно именно с теоретической точки зрения. Поэтому мне сложно сказать. Мне кажется, что все, что связано с телом, в целом доступно всем. Потому что у нас у всех есть тело. Как бы танец... Он, тем хорош, что там нет слов. То есть тебе не нужно рад сознание включать, тебе не нужно голову включать в целом вообще. Движение оно апеллирует непосредственно к телесному опыту. Конечно, интереснее, особенно если классический балет, я просто очень люблю классический балет, разный другой тоже люблю, но классический, у меня к нему особенно нежные чувства. Классический балет ⁇ это очень кодифицированный вид спектакля, там и движения, и, и костюмы, там все как бы имеет некоторый исторический и символический смысл. И интереснее, наверное, понимать и знать, при этом совершенно не обязательно знать и понимать, чтобы получать удовольствие. Вот. Мне, ну, вообще, мне нравится идея получения удовольствия, не рационального, как бы, потому что очень много, ну, как бы, да, там, да, не знаю, сейчас чтение считается каким-то функциональным очень процессом, типа прочесть, чтобы узнать, прочесть, чтобы стать лучше. Вот. И я не люблю такой подход, потому что мне кажется, что удовольствие с целью получения пользы невозможно. Эти два процесса могут происходить вместе. Как бы да, один с другим, но в целом если ты хочешь получить удовольствие, тебе не нужно получать пользу от процесса
0: Вот я не знаю, я не очень понимаю, связано это как-то или нет Я хотела поговорить с тобой о твоей любви к эротической литературе Скажи, это имеет какое-то отношение к вот э, твоему изучению гендерных исследований в Тулузе? Слушай, я когда
1: училась на филфаке, я в какой-то момент заинтересовалась, собственно, эротическим романом французским. И я тогда подумала, что я хочу про это писать диплом. Эротическая литература и гендерные исследования связаны, безусловно. Мне кажется, мне всегда было
0: интересно, как
1: как люди словами говорят и пишут про секс и про тело.
0: Вот да, кстати, это это интересная тема, я тоже хотела тебя попросить на нее порассуждать немного. Для
1: меня, на самом деле, мой интерес к, тя- к танцу и к, к российской литературе — это связанные вещи, вот. потому что в целом я, допустим, в своей работе в некотором смысле решаю задачи, похожие на те, которые решают люди, которые говорят о сексе. Ну, то есть я говорю о вещах не стыдных, но о вещах невербальных по своей природе. Вот. Что касается эротической литературы, то тут, ну, во-первых, мне кажется, что это приятно. И это, собственно, не моя идея, и я просто ее совершенно точно готова подтвердить, что эротическая литература и порнографическая литература точно так же выполняют функцию порно, как и порнхаб когда-то даже в большей степени, ну, то есть у кого-то работа больше визуально стимулируется, у кого-то, скажем, вербальная, да, или у кого-то приятнее там типа почитать, а не посмотреть. Плюс мне интересно, правда, то, как э, какие люди выбирают слова, потому что э, вот я как раз недавно думала о том, что, но ну, мы говорим, что в русском языке нет слов для описания секса.
0: Вот, кстати, да, я слушала недавно подкаст Медуз, да, и там как раз они обсуждали, что сложно с этим.
1: Это, в общем, это то, с чего начинался мой интерес в университете. Тогда об этом как бы мало говорили. Как бы много изменилось, но много осталось на на том же самом месте, потому что по-прежнему говорят, что слов для секса нет. Как бы и да, и нет. У нас действительно нету обиходных слов для обсуждения секса, но вопрос здесь в том, это нам слов не хватает или привычки нет. Много сотен лет люди писали про секс в книгах, и писали далеко не всегда, значит, э, про нефритовые жезлы э, лона наслаждений, а писали довольно конкретными словами, вполне себе, значит, анатомически точными. Кстати, недавно видела на вид-то нефритовые жезлы, реально продают. Сложность-то не в том, что слов нет, как бы не в том, что инструменты нет, а в том, что нет э, привычки использовать для этого определенный инструмент. То есть нет привычки говорить из-за того, что привычки нет. Кажется, что нет слов, потому что слова непривычные. И действительно, есть какие-то очень грубые слова, которые не хочется использовать. Есть слова слишком медицинской направленности, которые тоже нелепые. Но есть слова вполне себе назывательные, которые работают отлично. Пенис, он и есть пенис. там Или там, не знаю, вульва. Просто, ну вот, я приношу вульва, мне тоже немножечко непривычно и как бы неловко. Но это вопрос не в том, что слово не такое а в том, что в публичном поле мы не произносим такие слова. И мне кажется, что когда про- появится... Верно, не то, что появится, а как бы устаканится привычка говорить и обсуждать, и называть части тела, и называть э, процессы. Мне кажется, в связи с процессами, с действиями сложнее, чем с частями тела. А, типа «вставь» или «зайди внутрь», «войди». Это нелепо там звучит, да? Кажется, что как-то ну странно. А вот когда при- появится м, как бы спокойная, скажем так, привычка, да, об этом говорить, тогда уже и слова будут казаться менее странными. Я из тех, кто считает, что мышление определяет язык, а не наоборот.
0: Ну, давай напоследок, может быть, что-нибудь порекомендуешь из своих фаворитов в эротической литературе. Я читаю сейчас очень очень
1: много очень плохой литературы. Но я вспомнила пару текстов, которые я просто могла бы ну, бы выделить как какие-то выдающиеся для меня по разным причинам. Один из них — роман Гиома Полинера «Одиннадцать тысяч палок». Значит, это... Пожалуй, самое жесткое, что я когда-либо читала про секс порнографический роман, абсолютно порнографический, в котором реально описаны все виды, все варианты сексуальных практик, предпочтений, не знаю, зависимости и так далее. Это, правда, чтение не для слабонервных. Там, например, есть сцена «Первая мировая война», «Госпиталь», медсестра занимается сексом с военным, кажется, погружая руку в открытую рану полуживого пациента. Вот такие вещи там есть. Это, пожалуй, самое ну такое, невинное, что там как бы описано, Просто огромная э, сцена некрофилии с кишками, с распарыванием животов и так далее. Ну, то есть это удивительный текст. Ну, он такой, с одной стороны, смакует, а с другой стороны, я даже не знаю, в общем. Я, я не, очень, не, не очень понимаю его значение, потому что я, честно говоря, была в таком шоке, когда я это прочла, что я закрыла книгу, отставила ее и даже вот в пере- переездах своих не забрала. Но этот роман, который точно произвел на меня впечатление. Вот. Из последнего вторая книжка, собственно, я две вспомнила. Это просто смешная находка, и вот э, в одной из групп на Фейсбуке продавали какую-то подборку ф- французских книжек э, там, по 20 рублей. И я выхватила оттуда очень смешные тексты. В частности, роман, который, как я потом выяснила, переведен на русский язык. А, он называется «Проклятое». И автор Ги Декар, значит, в романе «Проклятое». мы узнаем от лица мужчины, конечно же, о такой интересной женщине, в которую он был влюблен. Но женщина необычная. У женщины слишком большой клитор. <смех> Это большая проблема для всех, потому что с ней не знает чего делать. Это послевоенное время. значит, У нее слишком большой клитор, поэтому ее половая принадлежность не очень понятна людям. Поскольку клитер у нее слишком велик для женщины, она как бы усваивает мужскую модель поведения. Влюбляется в женщин. С легкой руки писателя она делает себе операцию по смене пола и значит, заводит роман с женщиной. При этом она не меняет внешность на, на мужскую, остается женщиной. В общем, короче, э, типа 150 страниц удовольствия вот этого, совершенно дикого. А все это еще через оптику мужчины. То есть это абсолютно вот мечта радикальных феминисток. Это такой текст, как бы энциклопедия патриархального как бы, патриархально образа мыслей. Типа, если женщине нравится женщина, то, скорее всего, она мужчина, потому что у нас как бы однополые отношения невозможны. Дальше, значит, ее партнерки женщине, нравится и женщины и мужчина. Но женщина ей нравится, пока у нее мужика нормального нет. И, короче, просто вот, вот такая дичь я, честно говоря, считала с большим удовольствием, потому что это все, значит, в антуражах севера Франции. Там вот это вот суровый прибой, волны... Замок старинный, там горы, что-то еще просто, просто восхитительно. Адская дичь, ужасно люблю такое.
0: И я тоже люблю дичь, в этом мысли и похоже. В общем, если вам на культурное или наоборот на бескультурное мероприятие нужен переводчик, вы теперь знаете, к кому обращаться. А ко мне вы можете обращаться, если хотите прийти в гости в подкаст «Безкультуре» и вам есть что рассказать. Можете писать мне на подкаст «Cultureless» собака.gmail.com или в Инстаграм подкаст «Culturless». Ну и традиционно призываю вас поощрить «Безкультуре» своими лайками и комментариями, потому что это, в общем-то, единственный ваш шанс показать, что все это дело вы слушаете и хотите, чтобы оно продолжало выходить. И оно продолжает. Настя и Бискультуре вернутся к вам совсем скоро. Всем пока!